0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Wir freuen uns sehr, heute Janni bei uns begrüßen zu dürfen und um mit ihm über das Thema Nerds oder wir wollen das Passwort Nerds auf den Grill legen heute. Ähm, es ist so, dass es ja wahrscheinlich jeder mit dem Begriff Nerd etwas anfangen kann. Ähm, ich glaube, dass ähm, Janni da eine ganz äh, spannende Definition hat und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Thema Nerds und auch den Begriff ähm, wahrscheinlich die letzten ähm, Jahre da auch stark geprägt hat und deshalb freuen wir uns heute, mit dir, Janni, darüber ähm, sprechen zu dürfen und äh, an der Stelle erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Zum Anfang spielen wir ja immer, damit man auch unsere Gäste so ein bisschen äh, besser kennenlernt, äh, eine Runde Ketchup oder Mayo. Das ist einfach ein schneller Schlagabtausch, wo du einfach spontan, entweder nur mit äh, dem jeweiligen Wort oder auch mit einer kleinen Erläuterung, drauf antworten kannst. Mikro- oder Makro-Influencer? Mikro. PC oder Konsole? Äh,
1: PC. Ich habe gar keine Konsole, lustigerweise.
0: Okay, Office oder Homeoffice?
1: Rot-Weiß würde ich sagen, also beides. Wir haben einen drei, zwei tage woche allerdings äh, ist es jetzt äh, ja auch schwieriger geworden, so dass es wieder mehr Homeoffice sein wird.
0: St. Pauli oder HSV? <lacht> ah,
1: da muss ich mich festlegen, ne? Ja. Äh, wahrscheinlich eher St. Pauli, weil unser Büro ist tatsächlich äh, 100 Meter entfernt vom, vom Melantor. Und ähm, nice. unsere Firma ist auch so ein bisschen geprägt äh, von dem Flair, was, was St. Pauli ausstrahlt. Es sind eher so die Underdogs, die aber auch eigentlich die cooleren sind. <lacht> Wobei HSV ist schon okay, dass es die gibt. Ich gehe auch gerne jetzt,
0: ähm, da ins Stadion manchmal. Sehr gut. Offline oder Online-Events? Offline. TikTok, TikTok oder Twitch?
1: <lacht> Twitch. Mit TikTok habe ich noch nicht so richtig viel zu tun gehabt. Da bin ich
0: äh, schon ein bisschen älter. Sehr gut.
2: Gut, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Sehr schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich, bevor wir einmal in die Fragen einsteigen, noch einmal vorstellen, wer du als Person so bist, aber vor allen Dingen auch, was du denn mit Nerdic eigentlich so machst.
1: <lacht> ja, ähm, also ich bin äh, Gianni, schon über 40, habe zwei Kinder, eine Frau, lebe seit 15 Jahren in Hamburg. Ähm, ja, Wo ist, soll man anfangen, dass man erklärt, wer ich dann so bin? Ähm, habe halt einen lustigen Lebenslauf äh, angefangen vom Sportgymnasium in, in, in Jena, mit Fußball ziemlich viel zu tun gehabt, habe dann in Leipzig studiert, fünf Jahre äh, BWL und nebenbei aber immer schon gearbeitet bei Medienbeobachtern, falls euch das was sagt. Die machen so früh, habe ich immer so früh von fünf bis neun so Pressespiegel erstellt für irgendwelche DAX-Vorstände wie Deutsche Post und, und, und äh, äh, Allianz hatten wir als Kunde und so.
2: Die Media-Clippings? Genau. Als Journalistin sagt mir das leider noch was, ja.
1: Genau, war total cool, weil du hast die ganzen großen Tageszeitungen früh am, am Bahnhof gekauft und ähm, dann die Clippings äh, rausgelesen, gescannt, zurechtgefriemelt äh, und dann hingeschickt und dann hast du um neun das Feedback von der Pressesprecherin, ob alles drin ist oder nicht. Und ähm, hast damit sozusagen äh, auch so ein bisschen Einfluss genommen auf die auf diese Herrin, äh, die es ja damals waren. Genau, das habe ich äh, während des gesamten Studiums eigentlich für mehrere Firmen gemacht, äh, die wechselten so ein bisschen. Habe dann bei, bei Spreadshirt meine Diplomarbeit geschrieben. Falls Spreadshirt euch was sagt, das ist so ein äh, Merchandise, äh, angefangen von T-Shirt-Bedruckungen individuell, ähm, ist aber eigentlich ein, ein, eine Firma, die so eine so eine Art Plattform ist, die Shops zur Verfügung stellt. Und Aha. das im Prinzip letztlich produziert. Und ich bin da damals dazugekommen, da waren die gerade zu zehnt und hatten die Produktion auch gar nicht in-house. Das haben wir alles innerhalb von einem halben Jahr aufgebaut. sozusagen Die haben eine eigene Produktion hingesetzt. Und ich habe damals für, über dieses Micro-Merchandising, wie ich es genannt habe, eine Diplomarbeit geschrieben. Und als Anekdote dazu, als ich die verteidigt habe, <lacht> wollten, wir, wollten wir sämtliche Dozenten, ja, nicht glauben, dass es überhaupt funktioniert. Habe dann irgendwie auch nur eine Drei bekommen, was ich total ätzend fand, weil ähm, das System ja total cool ist, das ist ja sehr innovativ gewesen zu dieser Zeit und habe denen dann im Nachhinein äh, drei Monate später einen Zeitungsartikel geschickt, wo das ähm, wo dieser Lukas Gadowski, der der Gründer, sozusagen als Unternehmer des Jahres gekürt wurde. <lacht> und insofern ähm, hat das schon gut funktioniert. War eine, eine spannende, ein spannendes halbes Jahr eigentlich nur, genau. Danach bin ich ein Jahr im Ausland gewesen und ähm, bin dann zu einer Medienbeobachtung in Hamburg gewechselt, ähm, die mir dann eine Festanstellung geboten haben als Einstieg. Das war so ein bisschen der Grund, warum wir nach Hamburg gegangen sind, über zwei Elternzeiten. Und habe mich nach drei Jahren dann, ähm, 2010 war es, glaube ich, äh, nee, 2009, genau, zur Wirtschaftskrise äh, das erste Mal selbstständig gemacht mit Stadtteilmagazin, ähm, also Print nochmal. Äh, so, sowas wie ein Wochenblatt, bloß in Hochglanz, äh, monatlich einmal an die Haushalte verteilt. Da habe ich so zum ersten Mal auch gelernt, wie man so äh, ja eine Redaktion aufbaut, einen Vertrieb, äh, wie man das präsentieren muss. Und äh, so diese Vernetzung im Stadtteil hat uns ganz gut gefallen. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum wir in Hamburg geblieben sind, weil wir dann so viele Leute hier kennengelernt haben, ähm, dass es gar keinen Sinn mehr gemacht hat, zurückzugehen. Ja, und dann nach zwei Jahren haben wir aber festgestellt, dass eigentlich wollte ich ein Franchise Modell draus machen, aber das war das war nicht die Zeit für. Hat sich gerade so selbst getragen und ich hatte nicht so richtig das Potenzial gesehen und es war auch so wissen, das riskant, mit zwei Kindern irgendwie so ein so einen akt zu machen und habe dann ähm, genau, bin als Sales Manager zur Ingame GmbH gekommen. Ähm, die haben mir so ein bisschen die Chance gegeben, da diese Branche überhaupt in die Branche zu wechseln, obwohl ich ja noch nicht mal Gamer bin, also nicht der klassische Core Gamer, sondern klar, als Jugendliche immer ein bisschen gezockt, aber dann eigentlich keine Zeit mehr gehabt, aber das, das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ähm, hab der Ingame GmbH damals auch ein bisschen geholfen, dass, dass sie überhaupt überlebt. Das war dann so die Zeit 2010, wo dann so ganz viele Foren und Communities auch eingeknickt sind von Facebook und äh, von diesen ganzen Konsolidierungsgeschichten äh, in der Branche. Es sind ja entweder viele gekauft worden von, von Computech oder Ströer oder eben ja, pleite gegangen und Ingame. GbH, der, der Geschäftsführer Per Schmidt, der hat mir damals die Chance gegeben und der hat eine ähnliche Sichtweise auf, auf Arbeiten und zwar nicht Rendite getrieben, sondern langfristig und dass man Spaß dabei hat und davon leben muss. so Das waren so die drei drei Sachen, die habe ich jetzt immer noch in mir sozusagen und das fand ich toll und deswegen hat das gut gepasst und dann haben wir nach vier Jahren entschieden, dass wir die Firma zusammen weiterführen, haben das dann Inwave Media genannt und das war so die Zeit, wo wir dann zum Vermarkter geworden sind, weil wir die eigenen Communities, die waren dann zwar immer noch groß, aber durch diese Adblock-Problematik und ähm, ja, diese anderen Einflüsse haben wir einfach diese Reichweite nicht mehr auf, auf die Strecke bekommen. Ähm, haben dann andere Communities, die uns angefragt haben, wie wir den vermarkten, ähm, aufgenommen. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Im Prinzip das, was auch Nerdic jetzt macht, komme ich ja später vielleicht noch dazu, dass wir äh, ganz viele kleine Communities äh, bündeln zu einem großen Ganzen. Also wir haben, muss man sich vorstellen, wie wir sind eine große Seite mit ganz vielen Unterseiten. Und wenn man uns bucht, kriegt man gleich alle mit. Also man erreicht sozusagen die ganzen Fans. In Deutschland eigentlich. Also alles im Core-Gaming-Bereich, muss man dazu sagen. Genau, das haben wir dann jetzt äh, bis vorletztes Jahr zusammen gemacht, äh, hat noch ein Portal, das heißt ingame.de, das gibt es auch noch. Das ist jetzt sozusagen, der Per macht das mit ingame.de weiter, äh, in Zusammenarbeit mit einem größeren Verlag, der Ippen Verlag, der so Münchner Merkur und Frankfurter Rundschau so ähm, betreut. Und ich habe aber gesagt, ich will nicht diese Einzelseite groß machen, ich will die Community unterstützen und ähm, Events machen und mit Influencern arbeiten und ähm, mir macht das Spaß, die Leute, denen eine Möglichkeit zu geben, äh, ihr Hobby auch zum Beruf zu machen und genau, habe dann die Nerdic gegründet und das heißt auch Nerdic, weil weil das auch ein bisschen außerhalb vom Gaming stattfindet, also wir haben jetzt auch Musikseiten und äh, Kino- und TV-Seiten und so, weil Nerdic ist für mich, oder Nördig sein ist für mich ein Begriff in der also generellen Begriff für Menschen, die eine bestimmte Begeisterung für eine äh, Sache haben. Und das kann ja muss ja nicht äh, Gaming sein. Also es kann ja alles Mögliche sein. Wenn, wenn du eine Eisenbahn baust äh, in deinem Keller, bist du auch irgendwie ein Nerd so. Und, ähm, ja. und ich bin auch ein Nerd, weil ich halt Geschäftsmodelle ganz anders sehe als die meisten WWLer oder so. Ne? Insofern habe ich gedacht, der Begriff passt wie, wie die Faust aufs Auge sozusagen. Und wir hatten damals für Ingame mal einen Slogan: Nerdic by Nature so ein bisschen abgewandelt von fettes Brot und daraus ist das entstanden, mhm. genau, habe mich dann vor anderthalb Jahren eben nochmal selbstständig gemacht mit, mit der Nörde GmbH und da sind wir jetzt zu sechst festangestellt, beziehungsweise sehen wir uns ja selber nicht so als fest, wie das so klassisch ist, sondern ähm, ist das schon unser gemeinsames Projekt eigentlich so vom, vom Styling her und äh, dazu kommt halt dieses Netzwerk was wir haben, wo viele auch mitarbeiten und auch redaktionell tätig sind und ähm, mit über Freelancer-Verträge und so weiter. Genau, das äh, ist das, was ich jetzt mache. <lacht> und ja. das soll noch ein bisschen länger bleiben.
2: <lacht> das, das ist doch schon mal schön, wenn das äh, jemand von sich behaupten kann. Wir haben lustigerweise auch in der Vorbereitung auf das Gespräch ähm, zu dritt mit unserem ähm, Werkstudenten auch darüber gesprochen, wie der Begriff Nerd eigentlich geprägt ist. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er eine fast schon negative Assoziation. Und bei mir äh, bewirkt der Begriff Nerd, weil ich mich auch ein Stück weit, glaube ich, so definieren würde, in bestimmten Bereichen zumindest, eigentlich gar nicht unbedingt was Negatives. Und Das alleine war schon eine sehr spannende äh, Erkenntnis, dass der Begriff Nerd bei manchen noch immer so negativ besetzt ist. Das hatte ich jetzt irgendwie... Ähm, gar nicht mehr so im Kopf. Was da an der Stelle aber nochmal spannend ist, du hast gerade eben schon mal selbst äh, den Begriff Influencer, glaube ich, ins Spiel gebracht. Ähm, ihr habt ja da auch viel mit so Nischen-Creatoren zu tun, würde ich jetzt mal nennen, ne? weil ihr ja auch in Nischenbereichen, wie gerade eben schon benannt, ja auch tätig seid. Wie kamt ihr denn da drauf, den Fokus auf diese Nischen-Creator zu legen? Vielleicht kannst du da einmal so euren Ansatz auch ein Stück weit nochmal so ein bisschen erläutern. Mhm.
1: Also, das ist im Prinzip ja schon zehn, ein System, was ist, ja, also, letztlich mit Ingame schon über 20 Jahre äh, betrieben wird. Ähm, wobei, vorangestellt muss man vielleicht nochmal den Begriff Creator <lacht> definieren, weil ähm, ich sehe das nicht so, dass ein Creator ein Influencer bei YouTube ist oder bei äh, TikTok oder so, sondern, also, es kommt ja von, von dem Begriff kreieren. Das heißt, man, man erstellt Inhalte, so. Und das kann ja auf verschiedene Art und Weisen geschehen und, ähm, ich sage mal, die ältesten Influencer im Online-Bereich sind halt diese Foren-Betreiber, <lacht> letztlich beeinflussen die ja, oder wir haben damals maßgeblich auch beeinflusst, welche Spiele mehr gekauft wurden oder weniger, weil diese Tipps und Tricks einfach da waren. Also alles, was jetzt bei Twitch stattfindet, wo man so Spiele spielt und das so ein bisschen erklärt, das, das haben die früher halt schriftlich gemacht. Und jetzt eben auch noch. Also, lustigerweise lebt dieses Forengeschäft ja noch. das Davon leben wir ja im Prinzip im, im Kern ist unser Finanzierungs-, äh, äh, unser Finanzierungskonzept äh, beruht ja eigentlich auf Vermarktung von Webseiten, so. Also, wir haben eine riesen Reichweite. Über zehn Millionen Leute gehen jedes, jeden Monat auf unsere Seiten und äh, holen sich da die Tipps und Tricks ab. Also, es ist alles nicht Video. Genau. Und, ähm, nun gibt es ja diese neuen äh, Influencer seit seit ein paar Jahren, also ein paar mehr Jahren mittlerweile, aber äh, angefangen mit YouTube, jetzt halt äh, vermehrt eben Twitch, äh, wo es eben auch diese Nischen-Creator gibt. Und ähm, letztlich haben wir ja dieses eine System mit den, mit den Foren schon äh, vorgelebt, dass es funktioniert, die zu bündeln und so haben wir uns auch überlegt, ob wir jetzt zu einem Management äh, wachsen, was, was dann eben auch diese Videomenschen dazu nimmt, allerdings ist das ein bisschen ein anderes System, weil Twitch halt, oder die haben halt mehrere Erlösmodelle, so, und dieses generelle L Erlösmodell, was bei, bei Webseiten, ähm, oder nochmal ausgeholt, bei Webseiten ist es ja so, da hast du äh, diese, programmatische, diese programmatische Vermarktung, die man eben Ne? Man stellt das technisch ein auf der Website und dann schließt man irgendwelche programmatischen Tools an und dann kommt, bietet die Werbung gegeneinander und das Beste gewinnt, also wie bei Ebay und äh, so steigert man den Erlös auf der Website so. Und dann gibt es aber noch diesen Premium-Bereich, äh, das heißt, äh, eine Agentur geht los und holt eine richtige Kampagne für, für irgendein bestimmtes Produkt oder ja, genau, für eine Firma, für Branding äh, ran und ähm, packt das dann zusammen mit dem Trader auf die Seite. Ist ein bisschen aufwendiger, aber bringt halt viel, viel mehr Geld so. Und bei diesen äh, Video, Twitch, YouTube, äh, in dieser Welt ist es halt so, dass wir da höchstens mit diesem Premium-Modell ähm, uns finanzieren könnten. Und da hast du halt das im eye problem dass du entweder nur kleine Creator hast und kriegst keine Kampagne ran, weil die zu klein sind. Oder du hast halt einen großen Creator, hast aber noch keine Kampagne für den. Also es ist, es ist halt schwierig, da reinzukommen. Und wir hatten nie so einen großen Creator im, im Netzwerk, wo wir gesagt haben, okay, jetzt starten wir das mal mit, als Management auch. Und äh, der wird dir dann auch angefragt. Und über diese Anfragen kann man auch die kleineren Creator mitbedienen für diesen Premium-Bereich. Und alles, was dieses programmatisch bei Webseiten ist, ja, das verdienen die ja schon selbst, also das, da brauchen die keine Agentur für an sich, also die müssen das ja bei Twitch nur einmal einstellen und wenn sie groß genug sind, werden sie Partner und dann, dann fließt das Geld auf deren Konto und dann habe ich als Agentur jetzt keinen Grundrauschen jeden Monat und das ist ein Problem und deswegen haben wir das nicht gemacht bis jetzt, ähm, vielleicht kommt ja auch noch ein äh, Influencer um die Ecke, der äh, der sich mal weiterentwickeln will und eine Firma richtig groß ziehen will, Dann, dann wäre das sinnvoll mit uns zusammen das zu machen sind wir total offen für, also wir sind sowieso ganz offen für alle möglichen Projekte, die, die es vielleicht alleine ohne Netzwerk nicht schaffen würden und dann baut man halt was zusammen auf. Da sind wir sehr, sehr offen vom Konzept her äh, als Firma. Genau, und ähm, wir machen das jetzt so, dass wir diese Creator immer zu Aktionen hinzunehmen. Da haben wir halt so ein kleines Netzwerk an, an, an äh, Influencern, die sozusagen entweder nicht bei einer Agentur angedockt sind, weil sie es selber machen, oder eben über die Agentur ähm, können wir die dazu buchen, wenn wir eine, eine Aktion wie ein Live-Event haben oder sowas. Das ist so ein bisschen unser, unser derzeitiges Konzept.
0: Ja, ich, was mir das, mir äh, fallen also zwei Fragen spontan ein. Also jetzt, erste Frage, die ich hätte, wäre, das bedeutet, dass die Creator, mit denen ihr heute arbeitet, sind wahrscheinlich immer noch viele, die stark im redaktionell, schriftlich, textlichen sind. Das wäre so eine Frage, die ich hätte. Und die zweite Frage, die ich mir so stelle, ist, ähm, also das, was wir halt gerade extrem beobachten, ist halt das Thema Discord, ja, auch ein Thema, mit dem sich Steffi und ich halt extrem stark beschäftigen. Und die Frage, die ich mir halt immer so stelle, ist, wird halt nicht so ein Discord so klassisch redaktionelles Geschäft oder Formate, Plattformen, Magazine, Digitalmagazine etc. nicht auf Strecke schon irgendwie so ein bisschen disrupten können? Das wären so zwei Fragen, die mir jetzt äh, spontan dazu einfallen würden.
1: Jetzt bin ich gerade bei Discord hängen geblieben. Ähm, das ist, das ist ja, die zweite Frage, kannst du auch, ja. kannst auch damit starten. Okay. Ich starte mal damit und dann kannst du die erste nochmal stellen. Yes. <lacht> äh, also das ist ja eine Koexistenz eigentlich. Ähm, während das Schriftliche immer weiter nachlesbar ist, wird halt bei Discord schon ein bisschen schwierig, das immer nachzuverfolgen, weil da hat man ja doch ein paar mehr Channel da drin und äh, das ist dann eher eine Unterhaltung, als ähm, jetzt vielleicht eine Review-Strecke nachzulesen oder so. Äh, das ist schon mal qualitativen also ist eigentlich komplett was anderes. Ne? Das eine ist halt so ja qualitativ tiefer und das andere ist eben Unterhaltung so oder Austausch. Also im Prinzip die Fortführung von Social media ja, also deswegen ist ja Facebook auch zum Beispiel äh, am Struggle, weil es halt solche Discords und Twitchs gibt, wo man sich auch viel besser unterhalten kann oder viel galanter. Genau. Also da hatte ich schon eher Bedenken bei diesen Facebook-Gruppen tatsächlich, äh, dass man, dass die das so ein bisschen abgraben, haben sie aber nicht. Also okay. nicht äh, in meinem Gefühl zumindest nicht.
0: Interesting. Ja, weil tatsächlich, also jetzt so aus, aus meiner Bubble gesprochen, ne, also zum Beispiel Steffi und ich sind sehr stark auf LinkedIn unterwegs, ähm, tauschen uns ja, oder haben uns die letzten Jahre, glaube ich, da stark auch hinsichtlich Wissen so ausgetauscht. Und es gab viele Leute, die, ähm, unter anderem auch wir, die ähm, Inhalte geteilt haben, wo es darum ging, so ein bisschen Wissenstransfer zu machen. Ähm, und tatsächlich ist das, was ich gerade ähm, beobachte, jetzt aus unserer Bubble, ist, dass der Wissenstransfer auf LinkedIn, was ja eine klassische Social-Plattform Social ist, weniger wird, aber tatsächlich, tatsächlich auf Discord zunimmt. Also das ist so das, was wir nämlich gerade beobachten, dass es tatsächlich, also klar, es ist eine Unterhaltung und aus einer Unterhaltung entsteht ja auch Wissen, was halt irgendwie weiterbildend sein kann, aber tatsächlich sehen wir, dass dieser Wissenstransfer und Austausch total auf Discord zunimmt und ähm, deshalb hätte mich da so deine deine Einschätzung äh, auch zu so, interessieren. Und die erste Frage war, Warte äh, mal,
1: bei, und das, darf ich noch mal kurz antworten? Also, gerne. Ist ja schon zwei unterschiedliche Sachen, ne? LinkedIn ist ja eher B2B, und ähm, ne, Personal Brand, äh, während Discord eher Community ist und so ein bisschen User-getrieben. Und ähm, was macht ihr denn auf LinkedIn? Also wenn ihr was postet, dann, dann sind es ja auch manch, also oft äh, schriftliche Artikel, die da verlinkt werden, weil weil das eine gute Quelle ist oder sowas. Ja, Zumindest, oder eigene Erfahrungen ja, teilen, ja, oder eigene, genau, weil, also, cases
0: weil cases sprechen. Genau,
1: und das findet ja meistens dann auf Webseiten statt und nicht in diesem
2: Tool. Ja, ich glaube, das hat sich aber auch entwickelt. Ne? Also so gefühlt war das noch vor einem vor Jahr, anderthalb war das so. Da hat man häufig auf externe Seiten ähm, verlinkt und dann kam ja irgendwann zum einen, Niklas, das was du gerade beschreibst, nämlich dass die Leute irgendwie gefühlt sich immer mehr für private Sachen und für Erfahrungen und so weiter interessieren und immer weniger für unbedingt das Wissen oder Wissensquellen, die da geteilt werden. Plus der LinkedIn-Algorithmus hat es ja auch noch mal fast schon bestraft, wenn man rausgelegt hat. Und dementsprechend, finde ich, ist das deutlich weniger geworden, weil dadurch natürlich viel mehr auf der Plattform selbst stattfindet und weniger außerhalb. Auch wahr, ja.
0: Und die B2B-Themen kommen jetzt langsam auch auf Discord tatsächlich. Und ja. was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass jetzt, ähm, wie heißt es, dass du selbst unter einem Synonym auf Discord eine Personal Brand werden kannst. Also, keine Ahnung, ähm, du, man heißt ja jetzt, weiß nicht, ich weiß nicht. Komm, äh um jetzt sag mal was. <lacht> <lacht> Schnuckiputz123 und ähm, wenn man, äh, ja? <lacht> ja genau Schnuckiputz123 und wenn ähm, man dort jetzt beispielsweise unter diesem Synonym und unter einem irgendwie Avatar, den man vielleicht sogar noch als NFT irgendwo gekauft hat, ähm, weiß ich nicht, irgendwie aktiv wird und da ähm, mit quasi die hochwertigen Beiträgen, ich sag mal, glänzt, dann wird tatsächlich dieses Synonym ja auch zur Marke ne? und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man da auch stark beobachten kann, dass du tatsächlich mit einem Synonym irgendwie da auch ähm, auf Discord zu einer Marke wird. also von daher Daher, vielleicht ist es auch gerade ein Thema, was Steff für mich total umtreibt. Deshalb lag es für mich so total nah, das jetzt irgendwie auch nochmal zu fragen in diesem Kontext. Genau,
1: Wir machen uns ja auch Gedanken darüber, wie wir nötig als Marke irgendwie Langsam aufbauen, das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht, weil wir äh, immer im Hintergrund sozusagen der kleine Spezialvermarkter sind äh, von vielen Seiten. Klar, die Seiten kennen uns, aber die die Leute, die auf den Seiten sind, kennen uns natürlich nicht. Äh, jetzt geht es halt da in die Richtung, dass wir da selber eine Community auch aufbauen wollen. Was jetzt äh, nächstes Jahr mit Events, lustigerweise äh, mit Corona mal gucken, äh, Start, äh, also Offline-Events tatsächlich mhm. äh, starten soll, kleine lokale Events. Und da überlegen wir nämlich auch, welche, welches Tool nehmen wir denn, ähm, um das so ein bisschen langfristig aufzubauen. Und da ist Discord natürlich äh, eine gute Geschichte, ne? wenn man dann irgendwie jedes Jahr das Event in der gleichen Stadt hat, dass man dann so eine Discord-Gruppe hat und dann äh, vielleicht gemeinsam mit der Community dieses Event aufbaut, dann Schritt für Schritt. Äh, und, und, und das ist schon total interessant, natürlich. Ja,
2: ich frage mich halt immer, ob man bei Discord, auch da, Niklas, äh, haben wir ja schon viel zu gesprochen, also weil ich finde Discord auch super spannend, weil es halt auch total diesen Community-Charakter irgendwo hat im Vergleich zu anderen Netzwerken. Aber ich glaube, das ist teilweise halt schon auch noch sehr Bubble. Ne? Also ähm, ich zum Beispiel glaube, dass es schwierig werden könnte, eine, einen neuen Bedarf zu schaffen innerhalb von Discord. Ich glaube aber, was klappen kann, ist, wenn da ein Bedarf schon besteht. Und ich meine, da ist der Theo ja mit seinem NFT-Discord ein ganz gutes Beispiel dann kann Discord, glaube ich, super stark sein. Ne? Aber dann war da halt auch schon der Bedarf, dass sich Menschen, die gerade in dem Bereich Krypto-NFT unterwegs sind, da austauschen wollen. Ne? Und das, finde ich, ist nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, dass es schwierig ist, diesen Bedarf über Discord zu kreieren, weil dafür ist es noch zu Mikrobubble, zumindest in meinem in meiner Wahrnehmung.
1: Das ist halt ein Tool, ne, bis jetzt.
2: Ja, also ich finde, es hat auch echt schon eine Power, so. Es ist,
1: es ist halt auch kein Trendthema mehr, ne. Das ist, ähm, ist ja schon länger im Prinzip am Start, aber viele, also ihr jetzt und äh, ich ja auch äh, am Rande, kriegen das halt noch mit. Äh, viele Ältere oder so, die kennen das ja teilweise überhaupt noch gar nicht. Ja. Also das ist äh, schon sehr, sehr, ja, aus dem online getrieben Irgendwo. <lacht> Im Prinzip aus dem Gaming, ja.
2: Ja, total. Ich finde, Gaming steht auch irgendwie immer. Und ich meine, wir haben ja schon mal mit einem Gamer eine Folge aufgenommen bei Heiße Luft. Äh, ja. Da nochmal Shoutout an die Folge. Und mit da ging denn? es mit dem Dennis, Dennis ne? Dennis genau.
0: Gehlen von TechTV. Ah, ja, ja.
2: Okay. ja, genau. <lacht> ja, definitiv. Äh, deswegen an der Stelle nochmal ein Shoutout an Dennis. Wir werden dich in den Shownotes nochmal verlinken. Und da ging es ja auch sehr schnell darum, dass diese Gaming-Branche einfach eine total starke Qualität hat in der Community. Ne? Selbst wenn sie vielleicht für manchen da draußen, obwohl das sich mittlerweile ja auch geändert hat, nicht jetzt bei jedem schon angekommen ist, vor allen Dingen bei der vielleicht etwas älteren Generation. Aber die Qualität ist halt wirklich krass. Ne? Ob das bei Twitch ist oder auf anderen Plattformen. Ich glaube, die Qualität der Communities ist so ziemlich einzigartig.
1: Ja, das ist im Prinzip ja auch der Vorteil an dieser Zielgruppe ja das ist, sage ich immer meinen Kunden das ist die beste Zielgruppe die, die es eigentlich gibt für für die meisten Produkte an sich ne. ist äh, jung meistens so kurz vom Studium oder kurz vor vor dem Arbeitseintritt Es wird wahrscheinlich ähm, ein höheres Einkommen erzielen oder ist im Prinzip schon nachgewiesen ja die Daten gibt es ja alle und die Qualität der Community auch, auch gerade bei uns das sehen wir ja an den Performances ähm, die sind halt sehr loyal zu ihrer Seite ne? und die, die kriegen genau mit, was da was da läuft und wenn wir da so eine Aktion fahren, dann dann kriegen die auch schon mit, dass da Geld fließt, aber die die sind auch dankbar dafür, weil sie wissen, das unterstützt die Community wieder, ähm, wenn es sowas gibt. Und wenn das Produkt cool genug ist, dann ist es sowieso ganz cool. Ähm, ist schon dadurch, dass diese Tiefe, wie du sagst, diese Qualität da ist, äh, ist es halt schon eine sehr 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 coole Community und es ist halt nicht irgendein Google User, der da kommt auf eine Seite, sondern der ist halt auf der Seite und das ist so ein bisschen sein, sein, sein zweites Kinderzimmer, ja?
2: ja. total.
1: Und bei Influencern ist es halt der Schwastfaktor, ne? Wenn so ein, so ein Twitcher dann, natürlich, den kloppt man ja viel mehr. Also, ist ja, weil du vorhin meintest, Makro-Influencer, oder was war die Unterscheidung? Ähm, natürlich bin ich immer für den Mikro-Influencer, weil der das viel authentischer macht. Der, der, der macht das aus Leidenschaft und nicht, der muss nicht auswählen. <lacht> Sagen wir mal so. Und äh, seine Leute sind halt viel loyaler noch dabei da es halt nicht diese Streuverluste ne und wenn da so ein Kronk kommt oder so dann muss es nicht zwingend besser laufen als bei einem kleinen wenig Kraft oder sowas das ist halt das spannende dass man immer mal gucken muss für welches Produkt welcher Influencer denn eigentlich geeignet ist.
0: Ich glaube, das ist ja auch so eine Grundsatzdiskussion. Ich glaube, mir würden jetzt auch viele Gründe einfallen, warum vielleicht doch größere Creator spannend sind. Ich glaube, da könnte man noch mal, <lacht> könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine, eine separate Folge zu machen. Was mich nochmal interessiert, auch noch mal so ein bisschen, wir haben ja so einen kleinen Discord-Ausflug gemacht, ähm, was, was aber spannend war, war dieses dieses Thema Community. Und ich glaube, was mich da nochmal interessieren würde, du hast es auch schon gesagt, irgendwie perspektivisch höheres Einkommen, total loyal, etc. pp. Ähm, was, was mich nochmal interessieren würde, aus deiner Perspektive wäre, wenn du jetzt über Gaming, die Community, die Creator und dieses Ökosystem ähm, halt nachdenkst, ähm, warum glaubst du, ist das für Marken halt so spannend? Ne? Also was haben Marken davon, quasi stärker in sich in der Gaming-Community zu positionieren und dort ihre Mark, ja, ich sag mal, zu platzieren?
1: Ja, letztlich ist es ein bisschen vergleichbar mit, äh, was weiß ich, Sportsponsoring oder so. Es ist, es ist halt meistens ein emotionales Produkt, was wir was wir da behandeln. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm Diablo oder WoW, ja, wenn, wenn da die Leute da zugucken äh, bei, bei so einem Streamer oder eben auf der Seite irgendwas lesen, dann lesen sie es aus äh, einer emotionalen Empfindung heraus, weil sie das Spiel halt zocken und genießen so. Und wenn da irgendwas platziert wird oder irgendwas gemacht wird damit, dann hat das ja dann einen viel größeren Effekt, als wenn das jetzt einfach random irgendwo an einer, am Bahnhof äh, als Plakat hängt. Ne? Das ist nicht nur eine Einblendung, sondern das, das macht mehr mit den Leuten so. Und deswegen ist der Gaming-Bereich, also wenn ich es mal vergleiche, äh, Webseiten miteinander, ähm, ist der größte Teil an, ähm, an Budget, fließt ja meistens in dieses programmatische Setting. Ne? Man will den User erreichen, egal wo, Hauptsache diesen einen User, so datengetrieben. Außer die Gaming-Publisher, die machen noch richtig Takeover, also so Site-Brandings und äh, geben sich Mühe, dass sie dann wirklich knallen sozusagen und äh, so einen kleinen Hype erzeugen. Und das ist mit der Community natürlich viel besser zu machen. Und, so. und das ist zum Beispiel beim Film gibt, ist es auch noch teilweise so, aber da geht es zum Beispiel auch schon viel mehr in diese programmatische Schiene. Und dieser Unterschied, das, das zeigt ja schon, dass, dass die die Gaming-Community doch noch mal ein bisschen anders betrachten, als jetzt nur mit datengetriebenen Tools.
2: Du hast ja gerade eben das Thema, oder wir sprechen ja eigentlich die ganze Zeit auch über die Perspektive der Marken auf der Seite. Was würdest du, gibt es, würdest du sagen, da Bereiche, die Marken aber noch an Potenzialen liegen lassen, obwohl sie eigentlich super interessant wären.
1: Mhm, gute Frage.
2: Das wäre mein Anspruch in der Podcast-Folge.
1: <lacht> Gibt es noch Bereiche? Naja, das musst du eigentlich Marketer fragen, wie die das auswerten, warum sie es noch nicht machen. Ne? Ähm, wow.
2: Ja, aber ihr habt ja vielleicht ähm, oder zumindest als Agentur würde ich sagen, kennt man das. Bereiche, die man Marken anbietet, weil man selbst stark dran glaubt, bei denen aber Marken sagen, boah, nee, da müssen wir doch mal nächstes Jahr gucken oder nee, das passt gerade nicht ins Budget oder, oder, oder. Was aber eigentlich super schade ist, wenn man selbst total dran glaubt.
1: Also wir vermarkten uns ja quasi vollumfänglich. Deswegen kann ich jetzt nicht erkennen, wo wir noch eine Lücke hätten, die Marken füllen könnten an sich. Das war ja seine Frage eigentlich. Ne? Es gibt aber Gründe, warum Marken eben nicht buchen oder warum die das Thema E-Sport zum Beispiel nicht in Fokus nehmen und das liegt ja meistens an den Menschen, die da in, in den Teams sind. Also, ja, ich war mal in einem Business Club in Hamburg und da war der, der Betreiber, der hat immer so einen Spruch, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und der ist mir total geblieben, weil das stimmt. Das, das sehe ich halt jetzt über Corona, sehe ich es noch deutlicher, weil es halt nicht so gut funktioniert, aber sobald man mit Menschen zu tun hat und die G Geschäfte miteinander bespricht, funktioniert alles viel besser. So, also, ist schon so. Und in den Teams ist manchmal eben kein Typ, der der Gaming überhaupt im Blickfeld hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, was wir mit der Elbphilharmonie in Hamburg machen. Soll eigentlich ja in anderthalb Jahren stattfinden. <lacht> Aber die äh, sind halt zumindest schon mal so clever, äh, dass, dass sie jetzt schon langsam loslegen mit Planen. Und äh, die kenne ich über drei Ecken. Und dann sagt sie, Mensch, lass uns das zusammen veranstalten. Äh, zwei Abende in der großen Halle da. Ne? Lass uns das Klassik an die Jugendlichen bringen über Gaming. Ich weiß aber überhaupt nicht, was Gaming ist. Und dann haben wir denen so eine Intro gegeben und seitdem ist sie total begeistert. Und das das ist cool, weil ähm, da eine Offenheit da ist, da irgendwie in die Richtung auch mal was zu probieren. Anderes Beispiel ist kontinentale Versicherung. Ja? Das ist ein Kunde von uns, gar nicht im Gaming, ist aber ein Gamer, der uns angesprochen hat, weil er uns darüber kennt. Der wollte halt gerne was mit Gaming machen. Dann haben wir da Konzepte hin und her äh, geschickt und ähm, der Vorstand war überhaupt nicht begeistert davon. Ende vom Lied ist, wir machen nichts mit Gaming, aber <lacht> betreiben denen ihr Performance-Marketing jetzt, weil die bis jetzt im Online-Bereich noch nichts gemacht haben. Wir haben dann eine kleine Analyse gemacht und die haben noch nicht mal Insta-Account, nicht mal Facebook-Account. Also sie hatten nichts. Und da haben wir jetzt vor einem halben Jahr angefangen, erstmal überhaupt ein paar Ads zu schalten und ein paar Kanäle aufzumachen und bauen das so langsam auf. Aber das liegt nicht daran, dass, dass die Kontinentale blöd ist. Die haben coole Produkte, auch für junge Menschen. Die haben aber im Team niemanden gehabt, der, der das gesehen hat. So, wenn du niemanden hast im Team, der das sieht, dann kannst du es eh vergessen. Insofern sehe ich da eher positiv in die Zukunft. <lacht> Weil umso mehr äh, jüngere Menschen da reinkommen, äh, umso mehr geht es auf. Wobei, E-Sport muss man ausklammern. Das ist schon, das ist auch nochmal ein anderes Leidenschaftsthema. Ne? Das ist ja auch nur so die Spitze vom, vom Eisberg. Also ich sehe es immer noch von unserer Core-Gamer-Community. Das ist ja eher so der Bereich, der so ein bisschen breiter ist ähm, und nicht ganz so e sport E-Sport ist ja nur wirklich ein ganz kleiner Teil von Gaming, muss man ja sagen. Ne? Das, das betrifft ja nur einige wenige Spiele. Und dann äh, ist natürlich sehr öffentlichkeitswirksam mit ihren Events und so weiter. Ähm, die, der Core-Gamer-Bereich ist ja schon, das sind so 30 Millionen Leute in Deutschland, spielen regelmäßig so, dass man sagen kann, das sind Core-Gamer für bestimmte Spiele. Und da, das ist so ein bisschen unsere Zielgruppe. Die meisten denken aber, Gamer, ja, okay, okay spielt eigentlich jeder. Äh, das ist überhaupt gar keine Zielgruppe mehr. Das ist, das ist das Volk sozusagen. Das sind aber diese Casual-Gamer, das, äh, das kann man jetzt das kann man nicht ranziehen. Das stimmt schon. Ne? Das spielt Im Prinzip ist ja alles gamifiziert durch die, durch die Geräte, die es mittlerweile so gibt und die Verfügbarkeiten des Internets und so weiter.
0: Ich finde das eine spannende These oder allgemein zu sagen, ähm, ne, die Leute rücken ja jetzt so gesehen in diese Positionen halt nach. Ne, weil ich glaube schon, dass es, auf jeden Fall Unternehmen gibt, wo es vielleicht auch an den, an den People halt auch scheitern kann, das ist ja eigentlich bei jedem. Thema auch so, ne, auch allgemein, wenn man Social Media als als einen Oberbegriff nimmt, so, wenn du da keinen hast, der das irgendwie ähm, irgendwie vorlebt oder so, glaube ich, ist es schwierig, da auch irgendwie einen guten Footprint als Marke zu bekommen, etc. pp. Deshalb finde ich das schon eine spannende These, zu sagen, dass eben zum Beispiel, ne, wenn jetzt junge Leute nachrücken, die heute vielleicht schon im Gaming sind, regelmäßig zocken, irgendwie studieren, dann irgendwie, keine Ahnung, einen Einstieg bei einer Marke oder einer Agentur schaffen oder so und dann stärker auch Gaming mitdenken, finde ich auch eine spannende These. Was wir uns auch so gefragt haben, ist, jetzt ein Zeiten von Corona, ne? jetzt glaube ich es ja gestern ja den neuen Beschluss, wird ja wahrscheinlich auch wieder mehr Zeit zu Hause verbracht. Ähm, glaubst du, dass so Corona an der Stelle fürs Gaming auch oder für Gaming Themen, weil Leute mehr Zeit zu Hause bringen, verbringen, mehr Zeit vielleicht auch zum Zocken haben, ähm, da auch irgendwie ein Katalysator dafür sein kann, dass Gaming relevanter wird? Oder was sind so aus deiner Perspektive neben People noch so Faktoren, die, ich sag mal, Gaming vielleicht in Zukunft stärker Richtung ähm, Messmarket oder stärker in das äh, Interesse der Marken spielt.
1: Also, Corona ist schon krass, klar. Man verbringt viel mehr Zeit zu Hause und äh, am Zocken, wobei das mittlerweile auch schon ein bisschen Überdruss ist. <lacht> Habe ich zumindest das Gefühl im Umkreis ähm, von, von den Leuten, die ich so kenne. Also, Corona hat, also jetzt aus Business-Sicht gesehen, hat es ähm, eher nicht so richtig viel gebracht, weil äh, es wurden super viele Spiele verschoben. Ähm, komischerweise, wenn die alle rausgekommen wären, dann wäre das sicherlich so, dass die Leute durchgedreht wären und die ganze Zeit sich gefreut hätten, da zu Hause sein zu dürfen. Ähm, aber es kam halt echt wenig raus in der Zeit und äh, auch Hardware gab es eigentlich nicht, weil diese Zulieferungen nicht funktioniert haben. Ne? Das ist echt kritisch gewesen, auch für uns. Ne? Wir haben keine einzige Hardware-Kampagne gekriegt in der Zeit, weil es gab halt einfach keinen Lagerbestand mehr.
0: Oder Halbleiter-Problematik ist ja. auch wahrscheinlich auch ein großes Thema, ja.
1: Genau, dann gab es keine Events. Ne? Also wir, wir unterstützen zum Beispiel ein kleines Event in Salzburg äh, an der Uni Ida, äh, oder an der Fachhochschule äh, Lutket heißt das, die hatten das äh, seit fünf Jahren offline da mit 300 Leuten gefeiert und das war richtig cool. Wir haben da immer so die Sponsoren hingeschaut, so Fritz Cola zum Beispiel oder Razer hat letztens gesponsert und ähm, die mussten dann halt kurzfristig eben auch äh, online das äh, abhalten, haben sie irgendwie auch hingekriegt, äh, aber das ist halt doch, ist schon ein bisschen was anderes, das ist nicht so schön und so. Hat dazu geführt, dass wir jetzt natürlich auch Influencer ranpacken, jetzt auch zukünftig online offline, also diese Hybrid-Modelle fahren können und so. Das, man lernt ja auch dazu, aber es ist trotzdem, ein großer Teil von diesen Events weggefallen. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem gewesen. Ja, Also für mich war es gut. Wir konnten unsere Firma so ein bisschen aufstellen <lacht> in Ruhe. Jetzt könnte es aber langsam auch mal vorbei sein, <lacht> sozusagen. Ja. Wird das wahrscheinlich jetzt zukünftig wieder in Richtung Events auch offline gehen? Und da sehe ich eigentlich auch so ein bisschen, es ist zwar ja, kein neues Thema, aber äh, das wird ein Trendthema werden, weil der, der Bedarf, also der innerliche Bedarf ist schon da, dass man sich wieder trifft und äh, sich austauscht.
2: Definitiv. Hm, vielleicht weißt du ja, dass wir immer am Ende der Folge die Extrawurst vergeben lassen. Ja, weil Niklas nicht vergeben, sie ja nicht, sondern unser Gast. Fällt dir denn jemand ein, der im Bereich Gaming-Nerd seid, nennen wir es mal so? Die Extrawurst deiner Meinung nach verdient hat.
1: Okay, gut, dass du sagst, verdient hat, dann ist es was Gutes sozusagen. Also nicht... Ja, ja, nein, <lacht> okay. nein.
2: Das ist äh, was Gutes.
1: Ja, also, ja, wie, wie bei allen Themen bin ich jetzt nicht so der, der Core-Gamer-Typ an sich. Ich ja, komme ja aus dem Fußball und unsere Redaktion spielt seit äh, Saisonanfang äh, Kickbase. Das ist so ein. Tool, wo man äh, die Bundesliga sozusagen <lacht> abbildet mit diesen ganzen äh, Spielern, die es da ja so gibt und dann stellt man sich so ein Team zusammen und kann dann live verfolgen, wie die performen die Spieler, die man aufgestellt hat, wenn sie denn spielen. Also ist das Spannende daran immer zu gucken, dass die Spieler auch spielen, die man dann so aufgestellt hat. Man hat halt so ein bestimmtes Budget und das ist wie so eine kleine Wirtschaftssimulation. Ähm, ganz nett, war mal irgendwie so ein Startup von vor, ich weiß gar nicht genau, sechs, sieben Jahren die mal bei der Höhle des Löwen. Da habe ich sie kennengelernt. Oder gesehen, dann haben wir mal telefoniert und hatten auch schon mal überlegt, ob wir was zusammen machen, aber hat dann doch nicht ganz so gut zu unserer Community gepasst damals. Und das ist eine richtige Community mittlerweile geworden. Das finde ich total bemerkenswert. Und dazu gibt es dann noch einen Liga Insider, das ist eine Website, die ist relativ, ich glaube, ein, zwei Jahre, mehr ist es gar nicht. Die steigern sich gerade ziemlich rein. Und die sind miteinander verknüpft. Da kann man auf Liga-Insider einmal gucken, wer gerade verletzt ist oder wer vielleicht spielt und oder wer gespielt hat. Und dann gibt es die ganzen Statistiken dazu. Und da ist zum Beispiel auch eine ganz lebhafte Community die nicht über Discord läuft oder vielleicht haben die auch einen Discord-Channel, das weiß ich gar nicht, aber äh, auf der Website passiert ganz viel und äh, entsteht ganz viel Reichweite. Insofern macht es mich auch optimistisch, dass Webseiten nicht tot sind, äh, wie es selbst seit zehn Jahren prophezeit, dass wir irgendwie andere Standbeine brauchen, aber dies, äh, mit den Webseiten, das, das zeigen die ganz gut, dass das geht.
0: Genau, die beiden äh, können ins Brötchen. <lacht> Sehr gut. Dann, äh, ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für die tollen Insights und spannenden Erkenntnisse. Und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns. Bis dann,
1: ne? Tschüss.
2: Dankeschön, auch von meiner Seite.